0: Das ist im Wesentlichen unser Tagesgeschäft. Das heißt, wir setzen die großen Trichter an und wir identifizieren die zentralen Nachhaltigkeitsthemen Umwelt, sozial oder auch aus ökonomischer Natur und bringen die Unternehmen dazu, diese Themen dann auch zu leben.
1: ZukunftsmacherInnen, der Alumni podcast der TU Berlin. Albert Bauer, unser Gast in dieser Folge unseres Alumni-Podcasts aus dem Herzen der Hauptstadt vom Campus der Technischen Universität Berlin. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Podcast-Reihe geht es um die Zukunft, genauer um die, die Sie machen, um die Alumni der TU Berlin. In jeder Folge stellen wir euch einen oder eine von ihnen vor. 35.000 Mitglieder hatte das Alumni-Netzwerk aus 139 Ländern. Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten, Ideen und kulturellen Backgrounds, die sich bis heute mit der TU Berlin verbunden fühlen. Sie alle eint der Wille, die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Aber wie? Wie überträgt man das, was man an der Universität lernt und gelernt hat, in das spätere Berufsleben? Wie findet man seinen Weg und kriegt heraus, wie und wo man das, was man eben aus dieser Universitätszeit mitgenommen hat, überhaupt anwenden kann? Was sind das für Wege? Schnurgerade Autobahnen oder kurvige Landstraßen? Was können wir von Ihnen lernen? Genau das! möchte ich von unseren Gästen erfahren. Ich bin Regine Marxen, Journalistin, Podcasterin und Host dieser Reihe. Ich möchte wissen, was genau Sie in Ihrem Beruf motiviert und wie Sie dorthin gekommen sind, wo Sie heute stehen. Wir sprechen über Visionen, über Learnings, über das Scheitern und über Erfolgsmomente. Darüber, was genau Sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. In dieser Folge spreche ich mit Albert Bauer. Albert hat unter anderem Global Change Ecology an der Universität Bayreuth studiert. Von 2011 bis 2015 hat er an der TU Berlin im Fachgebiet Geoinformation in der Umweltplanung promoviert. Im Fokus seiner Promotion stand der Einfluss der Städte auf den Klimawandel. Seit 2016 arbeitet er für Sustainable AG, eine Agentur, die für Unternehmen Nachhaltigkeits- und Klimastrategien entwickelt. Eines der Themen, das ihn gerade intensiv beschäftigt, lässt sich in vier Buchstaben zusammenfassen. CSRD. Was, lieber Albert, verbirgt sich dahinter?
0: Die CSRD-Leitlinie ist die Corporate Social ähm, Reporting Directive, die, äh, Corporate Sustainability Reporting Directive, um genau zu sein, die von der EU gerade ausgearbeitet wird. Und hier geht es in der Tat genau darum, Unternehmen ähm, noch stärker ähm, zu informieren, was sie aus Sicht von nicht finanziellen Faktoren, also aus Nachhaltigkeitsfaktoren letztendlich berichten müssen demnächst, weil das ganze Ziel ist, die EU hat ihren Green Deal verabschiedet, ähm, da ist ähm, letztendlich das Ziel, dass die EU in vielen ökologischen und sozialen Themen letztendlich nachhaltiger werden möchte, und um das Ganze zu finanzieren, wird einerseits letztendlich öffentliches Geld zur Verfügung gestellt, aber es soll auch Geld aus der Privatwirtschaft kommen. Und damit die Privatwirtschaft weiß, wie sie da wo investieren kann in nachhaltige Unternehmen letztendlich, wird die äh, sogenannte EU-Taxonomie gerade ausgearbeitet, die definiert quasi, was ist eigentlich nachhaltig und die CSRD als begleitendes Instrument letztendlich, wie muss denn wer überhaupt berichten?
1: Ich kann mir vorstellen, das bringt Bewegung ins Spiel in der Zusammenarbeit mit Unternehmen, was ja dein Job ist. Du bist Berater bei einer Agentur, die sich auf diese Themen spezialisiert hat und du bist Stratege, richtig? Korrekt. Was genau macht man denn als Stratege in diesem Bereich? Erzähl mir mal ganz kurz, was dein Jobprofil ist.
0: Ich arbeite bei Sustainable. Sustainable ist eine Unternehmensberatung. Ich, wir sitzen hier in München und wir beraten ähm, vor allem Unternehmen, aber auch NGOs und Kommunen dabei, ihre Nachhaltigkeits- und Klimastrategien zu entwickeln und umzusetzen letztendlich. Dann. Das heißt, das ganze Thema Implementierung, wenn mal eine Strategie da ist. Ich leite den Bereich Nachhaltigkeitsstrategie mit meinem Team. Und was wir machen ist, ähm, wir nehmen in der Tat die Unternehmen an die Hand, wenn sie quasi auf uns zukommen. Wir müssen uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen. Aber was machen wir denn da eigentlich wie machen wir das und wie verankern wir, was auch immer, aus umweltsozialer oder guter Unternehmensführungssicht in unserem Unternehmen, wie gleisen wir strategisch auf, wie setzen wir uns den, Leid, den Fahrplan letztendlich für die nächsten drei bis fünf Jahre, um auch dann dieses Thema ins Laufen zu kriegen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die Hand zu nehmen, dass die auch mit uns gemeinsam an den Aktivitäten arbeiten. Und das ist im Wesentlichen unser Tagesgeschäft. Das heißt, wir setzen die großen Trichter an und wir identifizieren die zentralen Nachhaltigkeitsthemen, Umwelt, sozial oder auch aus ökonomischer Natur und bringen die Unternehmen dazu, diese Themen dann auch zu leben.
1: Gibt es denn da so Fragen, Punkte, Knackpunkte, die immer wiederkehren in der Zusammenarbeit?
0: Klar. Die gibt es immer, wie gesagt, angefangen jetzt gerade, ähm, vor allem bei den Unternehmen, die jetzt relativ frisch von dem ganzen Thema betroffen sind. Du hast jetzt vorhin die CSRD genannt. Mhm. Ähm, aber es ist ja nicht nur der Gesetzgeber, der da ähm, jetzt gerade stark nachfragt. Das sind ja auch die G Zivilgesellschaft, das sind Investoren. es sind verschiedenste Akteure, die von Unternehmen mittlerweile verlangen, dass sie da auskunftsfähig sind, was ihre Nachhaltigkeitsperformance betrifft, aber auch, dass sie einen Pfad aufzeigen können, wie man mit dem Thema eigentlich umgeht und wie ihr eigener Ansatz dazu ist und warum sie es letztendlich auch tun. Und da, wie eben schon mal kurz gezählt, die erste Frage ist meistens, was ist eigentlich Nachhaltigkeit für mein Unternehmen, für uns? Und warum ist es wichtig letztendlich? Und was erwarten aber auch meine Anspruchsgruppen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine Kunden, meine Lieferanten, was erwarten die von mir? wenn ich nachhaltiger werden soll. Das ist so eine große Fragestellung am Anfang. Und dann wird es dann relativ methodisch, wie binde ich denn diese verschiedenen Anspruchsgruppen ein überhaupt? Rufe ich sie an? Ähm, binde ich sie in stakeholder Dialog mit ein letztendlich? Und wie bringe ich sie letztendlich auch dazu, dass sie mit mir zusammen an den verschiedenen Themen in den nächsten Jahren arbeiten? Und letztendlich gemeinsam dann, auch wenn vielleicht der Preis sich ändern wird, also auch der monetäre Wert sich ändern wird, wie bringe ich sie dazu oder mit mir gemeinsam an den Themen zu arbeiten und zu kooperieren. Das sind so die hauptgroßen Fragestellungen, die dann meistens immer wieder kommen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, es ist ganz wichtig, weil diese Geschichte ja authentisch sein muss für Unternehmen, weil so von oben rüber stülpt mein Thema und jetzt machen wir das. Wir sind von heute auf morgen nachhaltig. So funktioniert ja. es natürlich nicht. Nun hat Nachhaltigkeit, da wollte ich drauf hinaus, ja ganz viele Facetten. Da geht es um Energie, da geht es vielleicht auch um äh, faire Arbeitsbedingungen, was zum Beispiel Lieferketten angeht. Äh, in diesem Kosmos, äh, diesem System gibt es da eben Punkte, die immer wieder besonders kritisch auftauchen.
0: Da, ähm, klar. Ich meine, wenn du man wenn jetzt rein von der Thematik her kommen, dann ist natürlich das ganze Thema Klimaschutz, das war die letzten Jahre eines der heißesten oder das heißeste Thema. Das ist es immer noch. Was jetzt aber verstärkt hinzukommt und das ist also auch eine deutsche Gesetzgebung, das sogenannte Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ich weiß nicht, wer sich diesen Namen ausgedacht hat, aber <lacht> das gibt es. Ähm, das bedeutet, was hier verlangt wird von in Deutschland momentan großen Unternehmen, ab nächstem Jahr ab 3000 Mitarbeitenden, ist ja, dass sie mit Blick auf soziale Themen, die aber auch indirekt über Umweltfaktoren beeinflusst werden können. Also wenn jetzt das Trinkwasser verschmutzt wird, ist es im ersten Fall erstmal ein Umweltthema, aber es hat natürlich soziale Implikationen und es betrifft das Thema Menschenrecht. Und Unternehmen werden ab nächsten Jahr in Deutschland eben dazu. Ähm, verpflichtet sein, da eine gewisse Sorgfaltspflicht auch darzulegen. Und das bedeutet, mindestens in der direkten Lieferkette Risiken zu identifizieren in regelmäßigen Abständen und Maßnahmen einzuleiten, damit der Menschenrechte im besten Falle nicht verletzt werden. Zumindest bemüht zu sein, das letztendlich zu erreichen. Und deswegen das ganze Thema Lieferkettentransparenz: wer ist überhaupt meine Lieferanten? Auch vielleicht über die erste Stufe hinaus. Wie arbeite ich mit denen zusammen? Welche Risiken liegen darin? Und wie kriegt man da möglicherweise sogar Chancen daraus? Das ist natürlich ein Riesenthema und eine Riesenfragestellung, die jetzt neben den ganzen Klimaaspekten noch dazukommt.
1: Ich kann mir vorstellen, das ist je nach Größe von Unternehmen auch unterschiedlich anstrengend, der Job. Welche Größe von Unternehmen oder welche Unternehmen berätst du denn?
0: Was wir weniger machen sind äh, Kleinstunternehmen und Startups. Das läuft eher über Pro, ähm, Projekte mit Verbänden oder auch mit mit öffentlichen Instanzen, für die wir letztendlich dann Angebote schaffen, die dann wiederum an an Unternehmen rausgegeben werden. Das heißt Unternehmen, mit denen wir in der Regel Kontakt haben, sind große Mittelständler bis internationale Organisationen. Das heißt wirklich große Unternehmen.
1: Und ich kann mir vorstellen, gerade bei den internationalen Organisationen, wo wir vielleicht auch über börsennotierte Unternehmen zum Beispiel sprechen, ist gerade sowas wie mhm. Lieferkette ja, extremst anstrengend, oder? Weil da hat man ja auch noch die nationalen Gesetzgebungen noch dahinter und so weiter und so fort. Das stelle ich mir sehr komplex vor.
0: Ist es auch. <lacht> deswegen deswegen ähm, stehen die Unternehmen oder viele Unternehmen da, wo sie heute stehen, dass sie ähm, sich mit den Fragestellungen, ja, was ist eigentlich meine Lieferkette? Das machen jetzt nicht die großen Börsennotierten. da Die haben zwar sehr komplexe Lieferketten, die haben aber erstens auch die Teams dahinter und auch das, ähm, das Fachwissen eigentlich einfach schon an Bord, schon etwas länger, um da besser mit diesen Fragestellungen umzugehen. Ähm, aber die haben trotzdem dann einerseits, wissen sie zwar vielleicht, was ihre Lieferkette ist, aber trotzdem müssen sie Möglichkeiten und Wege finden, da gewisse Risiken zu identifizieren und denen auch vorzubeugen. Und desto größer so ein Unternehmen ist, desto internationaler es ist, desto komplexer ist die Lieferkettenstruktur natürlich. Hm. Was man aber auch sieht, ich meine, einerseits, es wird eine, eine Pflicht jetzt gerade, ähm, aber ich würde da auch gerne betonen, es ist natürlich auch eine Chance. Wir haben es ja während Covid jetzt gesehen und Covid war jetzt nur ein konkretes Risiko. Es war ein Gesundheitsrisiko, ein Virus und man hat doch gemerkt, wie fragil auch so internationale Lieferketten sein können. Und das führt am Ende dazu, dass das Klopapier bei Rewe fehlt. Letztendlich ähm, ist das aber aus Sicht von... Nachhaltigkeitsrisiken, die da am Horizont sind, sei es aus Biodiversitätssicht, sei es aus Klimasicht, möglicherweise sogar noch ein relativ überschaubares Risiko gewesen.
1: Positive Sichtweise hilft, der Perspektivwechsel, den musst du <lacht> wahrscheinlich in deinem Job öfter vornehmen, kann ich mir vorstellen, denn du musst dich natürlich reindenken in deine Kunden. Nochmal kurz auf die ja. Form der Arbeit, die du machst, äh, eingehend. Bist du viel unterwegs, reist du dann zu deinen Kunden hin rund um den Globus oder wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen?
0: das unterscheidet uns wahrscheinlich auch von größeren Beratungen. Vielleicht, wenn man jetzt Unternehmensberatung hört, denkt man erstmal an so eine 4 plus 1 Tage Woche. Das heißt, vier, vier Tage beim Kunden, ein Tag im Büro, weltweit irgendwo. So läuft bei uns nicht. Das bedeutet, wir sind natürlich vor allem für zentrale Workshops, sind wir bei unseren Kunden und Kunden. Wenn es geht, fahren wir da auch mit dem Zug hin. Das heißt, wir fliegen eigentlich nur recht ungern, bis eigentlich gar nicht. Und was wir natürlich auch gelernt haben, alle verstärkt sogar gelernt haben während der letzten zwei Jahre, ist, dass sehr viele Meetings gar nicht mehr vor Ort sein müssen, sondern also Kickoffs mache ich eigentlich nur noch virtuell. Außer es ist wirklich in der direkten Nachbarschaft oder es ist ein ganzer Tag, der strategisch sehr wichtig ist. Aber sonst prinzipiell, also um die Welt fliegen tue ich eigentlich in den seltensten Fällen. Es kam einmal vor, das war aber ein Kunde letztendlich einen schweren Unfall hatte ähm, und da weltweit letztendlich strategisch wichtige Workshops gemacht werden mussten. Da hatte ich zwei Flüge gehabt. Das äh, ist war bisher das einzige Mal gewesen.
1: Wie groß ist dein Team?
0: Mein Team sind momentan, das direkte Team sind jetzt gerade sechs Leute. Mhm. In Summe sind wir aber bei Sustainable jetzt gerade 35 Leute und wir sind Teil einer größeren Gruppe, wo wir 150 Leute sind und auch in ganz Europa verteilt sind.
1: Lass uns mal ein bisschen zurückblicken, wie du überhaupt dahin gekommen bist, wo du heute bist. Also ich, ich muss sagen, wenn ich mir angeschaut habe, was du alles gemacht hast, du bist rumgekommen und du bist, das finde ich ganz erstaunlich, sehr früh in diesen Bereich Klimawandel tatsächlich aktiv gewesen oder hast es sehr früh für dich identifiziert, dass das etwas ist, wo du arbeiten möchtest. Erzähl mal, wie mhm. bist du daran gekommen an diese Idee oder reingewachsen in diesen Bereich?
0: Ich glaube, da darf ich meinen Großvater zu verhaften, so ein Stück weil Der wollte immer Förster werden. Durfte es nicht, aber er wollte es immer. Da scheint irgendwas in der DNA hängen geblieben zu sein. Ich habe dann Englisch und Bio im, im Abi studiert ähm, gehabt und habe da ein Abi drin gemacht letztendlich und habe relativ früh diese... Vorliebe für für die Umwelt letztendlich erkannt bei mir. Hatte da verschiedene Praktika auch gemacht. Und habe dann von einem Studiengang erfahren, das war ein Bachelorstudiengang gewesen, wo es eben genau um internationale Forstwirtschaft ging, Forstmanagement ging. Das bedeutet, da kam so ein bisschen beides zusammen, dieses Internationale, das Englischsprachige was, wo ich sehr viel Spaß dran hatte und das Ökologische. Und ähm, habe da letztendlich Fuß gefasst. Und habe dann, nachdem ich internationale Forst äh, Forstökologiemanagement studiert habe, gemerkt, okay, es muss noch ein bisschen weitergehen als zum Thema Wald und habe dann zum Thema Klimawandel studiert und habe da im Prinzip alle Facetten des Klimawandels nochmal auf einer sehr intensiven Art und Weise kennengelernt. Das heißt, die physikalische Komponente dahinter, die soziale, die rechtliche, die energiepolitische zum Beispiel und ähm, habe mich da dann auch mit den Themen Auswirkungen des Klimawandels beschäftigt und auch dem Thema letztendlich, wie kann man möglichen Auswirkungen zuvorkommen beziehungsweise, wie müssen sich beispielsweise Städte weiterentwickeln, um ihren Beitrag auch zum Klimaschutz zu leisten. Das war ja noch mit, durch eine Promotion mit Siemens eben hier in der TU Berlin.
1: Genau, du hast äh, an der TU Berlin promoviert in einem sehr speziellen System. Äh, magst du das nochmal äh, aus, wie du da reingewachsen bist mit Siemens als Partner? Das ist ja schon ja. irgendwie besonders, oder? Also nicht das klassische Modell, oder?
0: Es ist nicht, ja, ich würde mir auch, ich würde auch denken, es ist nicht das superklassische Modell. Ähm, ich hatte, während mein Masterstudiengang, der war in Bayreuth gewesen vor allem, hatte ich verschiedene Praktika gemacht. Eines war im Auswärtigen Amt gewesen. Und, ähm, im Auswärtigen Amt, man muss sagen, ich habe relativ wenig Berührungsängste, was, ähm, Gespräche mit anderen Personen, Vorgesetzten, anderen Unternehmen betrifft. Und ich habe dort mal jemanden gefragt, wen kennst du eigentlich bei so einer Abteilungsleiterrunde? Möglicherweise aus Süddeutschland, ein Unternehmen, was sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Und dann ist da relativ schnell das Wort Siemens gefallen. Siemens saß passenderweise relativ nah am Auswärtigen Amt in Berlin, hat da ein Büro. Und da bin ich dann mal hingelaufen und wir haben uns da ganz gut unterhalten, haben überlegt, wie könnte da auch eine Zusammenarbeit ausschauen. Und kamen dann auf dieses Promotionsmodell und kamen auch auf das Thema nachhaltige Stadtentwicklung, CO2-freundliche Stadtentwicklung, weil Siemens das auch als eines der zentralen Themen damals für sich erkannt hatte. Und ähm, dann haben wir überlegt, wie kann das laufen? Wer könnte ein passender Ansprechpartner akademischer Natur sein? Und so kamen wir auf die TU Berlin und konkret auf die Fachgebiete von Herrn Edenhofer und von der Frau Kleinschmidt.
1: Erinnerst du dich an die ersten Tage auf dem Campus der TU Berlin?
0: Schwach, aber Ja. <lacht> Ich erinnere mich vor allem daran, dass ich erstmal die Büros gesucht habe, wo ich mich einschreiben kann, wo ich alle Unterlagen abgeben kann. Und dann erinnere ich mich an die großen Treppen und die hohen Decken letztendlich im Hauptgebäude. Das war so ein bisschen neue Welt für mich. Ich war zwar vorher in Wien schon mal gewesen, da war es ähnlich. Ich war aber sonst eher an kleinen Unis, wo die Deckenhöhe jetzt nicht bei, keine Ahnung, sechs, sieben Metern ist. Und von der Seite, ähm, ja, vor allem dieser, dieser Hallengeruch und das Große und das altertümliche, Faschen der Theo Berlin, das ist hängen geblieben, auf jeden Fall.
1: Die Herausforderung bei seiner so Promotion aus meiner Sicht ist vielleicht, dass man so dranbleiben muss, dass man so viel, vielleicht auch in gewissen Momenten so eine Selbstmotivation braucht, weil man ja jetzt nicht in einem großen Seminar sitzt mit ganz vielen anderen, die mit einem da so, ich sag mal ganz salopp, rumleiden und sich durchkämpfen, ja. <lacht> sondern man, man muss so aus sich selbst daraus diese, diese wissenschaftliche Neugier vielleicht auch immer wieder anfeuern. Wie hast du das gemacht oder hast du das überhaupt so empfunden?
0: Definitiv. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der erste Promotionsstudent gewesen, dem es ähnlich ging. Also ich hatte auch nach einem, nach einem Jahr so... Eine kleine Phase der Demotivation, um das mal so auszudrücken, wo ich einfach ähm, gemerkt habe, ich habe mich reingedacht in das Thema und habe gemerkt, Moment, irgendwie so ganz passt nicht mehr zu dem, was ich mir eigentlich vorstelle, auch mit Blick auf äh, ein mögliches Thema meiner Dissertation und hab mir dann ähm, musste mir dann hat mal so zwei Wochen Zeit nehmen, wo ich mich da eben eingeschlossen habe und mal so ein Stück weit Selbstreflexion gemacht habe. Was ist mir eigentlich wichtig, thematisch an der Tür, aber auch jobmäßig? Ist diese Promotion noch das, was ich möchte? Wie ist die Konstellation, die ich haben möchte, auch mit Blick auf das Unternehmen möglicherweise? Ähm, das das habe ich schon gebraucht. Ähm, und das war auch gut, dass ich mir die Zeit da nehmen konnte, um einfach selbst äh, ein Stück weit klarer zu werden. Und danach äh, wurde danach justiert, was das Thema der Promotion betrifft, und dann ging es auch besser, muss ich sagen. Und dadurch, dass ähm, bei Siemens leider das Thema Promotion immer peu den Hintergrund gerutscht es nicht mehr im Tagesgeschäft aktiv war, war meine Woche eh irgendwann aufgeteilt zwischen 50 Prozent am Montags bis Mittwochs arbeiten zu verschiedensten Themen letztendlich aus dem Unternehmenskontext und den Rest der Woche dann Promotionen schreiben. Das heißt, ich hatte jetzt auch nicht mehr so eine Woche, wo ich nur auf einem Thema sitzen würde. Und das hat es eigentlich ganz spannend gemacht und auch abwechslungsreich gemacht, wenn natürlich auch Herausforderungen damit verbunden waren, das ist klar. Aber äh, zusammenfassend auch, was ich damals mitbekommen habe, diese Phase, speziell so nach ein, anderthalb Jahren der Promotion, dass man da mal so einen Hänger hat und mal guckt, ist das überhaupt das Richtige? Ich glaube, da war ich nicht, bin ich nicht der Einzige.
1: Hast du auch in deinem Umfeld wahrgenommen, dass Menschen festgestellt haben, das ist tatsächlich nicht das Richtige. Ich muss irgendwie was ganz anderes machen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube auch... Vielleicht ist das aber auch ein Stück weit normal und das Gute an der Promotion ist, dass man sich ja wirklich tief in ein Thema reinarbeiten kann. Und das bedeutet, am Anfang ist ja vor allem erstmal viel Recherche, viel Analyse. Und ich glaube, da gibt es öfters auch den Punkt, das habe ich auch erlebt, wo man dann merkt, das Thema liegt mir nicht, das ganze Thema Promotion ist nicht meins. Ich würde lieber was anderes machen. Ich habe mir das anders vorgestellt oder es hat sich was geändert im Leben und deswegen macht man da halt einen kleinen Bruch und es sattelt um. Und ich denke auch nicht, dass es besonders gravierend ist, um ganz ehrlich zu sein.
1: Eine akademische Karriere, hättest du dir das vorstellen können? Ich kann mir vorstellen, dass in dem Bereich durchaus, da es ja auch wirklich ein Zukunftsthema, ist, Klimawandel, mm. Potenzial besteht.
0: Definitiv. Ich habe aber für mich gemerkt dann, ähm, dass das nicht meins gewesen wäre. Und dass äh, mir da... Ich, also die Arbeit an sich, die liegt mir schon sehr, ähm, auch das akademische Arbeiten und das, das genaue Arbeiten, das Publizieren, das fand ich gut. Aber ich habe gemerkt, so mit Blick auf Arbeitsalltag, mit Blick auf was ich im Leben machen möchte, was mir Spaß macht, hätte das nicht ausgereicht. Und von der Seite war dann ähm, die Überlegung, beziehungsweise war es relativ klar für mich, ich würde lieber gerne direkt weiter in der Praxis arbeiten. Mit dem Wissen, mit dem Netzwerk, auch aus der Akademie, was man sich hier über die letzten Jahre einfach auch ein Stück weit aufgebaut hat.
1: Netzwerk ist ein sehr schönes Stichwort. Ich sehe bei dir eine sehr starke Netzwerkaktivität. Ich glaube, mhm. äh, das ist etwas, was du durchaus beherrschst, oder?
0: Ich glaube ja, dass ich von der Mentalität da, dass, dass es mir irgendwie liegt, mit anderen Leuten zu sprechen. Und da geben sich relativ oft dann ähm, ganz nette Gelegenheiten und Möglichkeiten, die man dann einfach ein Stück weit weiterspinnen kann. Und es wird nie einfach durchdekliniert sein können, sondern es wird immer ein paar Kurven geben letztendlich. Aber ähm, das macht es ja auch irgendwo spannend.
1: Mhm. Du hast auch gesagt, es gibt in Berlin, wenn man, äh, du bist ja durchaus auch in einem Bereich mit politischen Schnittstellen unterwegs. Bestimmt jeden Abend sagtest du, glaube ich, zehn Veranstaltungen, wo man hingehen könnte. Würdest du äh, jungen Menschen, die so die Fühler ausstrecken und noch nicht so richtig wissen, wo es denn hingeht nach dieser Zeit des Studiums, empfehlen, wirklich einfach mal diese ganzen Veranstaltungen oder einen Teil auszuprobieren, einfach mal hinzugehen und eben dieses Netzwerk zu knüpfen?
0: Unbedingt. Also wenn man, wenn es einem liegt in der, in der Persönlichkeit, das ist natürlich die Voraussetzung. Aber gerade mit Blick auf was gibt es denn eigentlich so? Welche Unternehmen sind denn aktiv, wo stehen die aktuell, welche Herausforderungen beschäftigen sie, wen suchen sie? Und im Nachhaltigkeitsbereich wird stark gesucht, das kann man einfach schon mal so vorwegnehmen. Würde ich es jeder und jedem empfehlen wirklich auch diese Möglichkeiten, vor allem auch in Berlin zu nutzen. Ich meine, in München sieht das Bild schon wieder ein bisschen anders aus. Das war auch so eine Erkenntnis nach dem Umzug wieder zurück. Aber gerade in Berlin ist es, glaube ich, eigentlich nicht so schwer, diese Veranstaltung wahrzunehmen. Es gibt auch viele Stiftungen letztendlich. es gibt Im Bundestag gibt es oft ähm, letztendlich einige Veranstaltungen, die teilweise auch öffentlich sind. Ich würde da doch schon eine Empfehlung aussprechen, wenn möglich, wenn der Interesse besteht, das auch mal zu nutzen, um einfach andere Leute kennenzulernen.
1: Du bist ja dann nach der Zeit, nach der Promotion wieder zurückgekehrt in den Süden der Republik mhm. Richtung München. Ähm, was genau, war, war das ein lokaler Faktor, der dich zurückgezogen hat? Oder wie genau bist du denn auf diese Agentur gestoßen, zum Beispiel? War das auch eine Netzwerkgeschichte?
0: Das war, ähm, ich hatte Sustainable schon mal gehört gehabt, als ich damals noch hier in München meine Masterarbeit gemacht hatte. Und ähm, während ich in Berlin war, hat sich dann irgendwann peu, à peu dieser Kontakt so auf relativ lose Ergeben gehabt. Ähm, aber es, es war jetzt nie besonders intensiv. Und nach München zurück war ein Faktor privater Natur dass wir hier einfach auch mehr Familie haben, dass wir hier in Stubert herkommen, meine Frau und ich. Ähm, unser erstes Kind hat sich damals angebahnt und dann ist es mit Familie natürlich schon mal so ein privater Faktor, der auf jeden Fall Vorteile hat und den wir gerne auch ähm, stärker eben in unserem Leben haben wollten. Das andere war, ähm, und das war auch sehr ausschlaggebend, ich fand es sehr spannend in Berlin. Ich fand auch diese Arbeit in der politischen Szene sehr spannend. Ich habe nach meiner Promotion auch nochmal für den Think Tank dort gearbeitet, habe aber irgendwann gemerkt, ich würde jetzt gerne wieder direkt mit Unternehmen arbeiten und nicht indirekt über diese politische Schiene letztendlich. Ähm, wollte aber auch nicht zu einer großen Beratung, zu den typischen Big Four, die man so kennt. Und irgendwie diese ganzen Punkte zusammenfassen, plus diesen Kontakt, diesen Losen mit Sustainable, hat sich dann irgendwo ein Stück weit verfestigt und der Kontakt wurde intensiver. Und so hatte ich eben auch Kontakt dann eben mit Sustainable aufgenommen, mit dem Vorstand und wir kamen da in Gespräche und es hat sich ergeben.
1: Und nun, äh, bist du an einem Punkt, wo du sagst, äh, das, das macht mich hier durchaus glücklich? Ja. Kann man das große Wort in den Mund nehmen, Glück?
0: <lacht> Glück, ähm, schon, ja. Was macht dich es gibt glücklich? Immer ein, es, es, es gibt natürlich immer Einschränkungen, das ist klar, aber das ist das Leben. Äh, was macht mich glücklich? Glücklich macht mich vor allem, dass ich mit einem guten Gefühl morgens auf die Arbeit gehen kann, sei es jetzt hier daheim ähm, oder wirklich auch im Büro oder beim Kunden. Und ich weiß, was ich heute machen werde, wird zumindest die Welt, das hört sich jetzt sehr groß an, aber es ist Tat halt wirklich so, die Welt äh, für, für meine Töchter hinten raus nicht ein Stück schlechter machen, sondern eher andersrum. Hm. Das heißt, es bringt mir intrinsisch doch nochmal mehr Mehrwert mit. Das hört sich wirklich sehr sehr groß an, wenn man das jetzt hört, aber es ist wirklich wichtig, glaube ich, dass man Sinn und Zweck seiner Arbeit sieht und dass man da gerne hingeht. Und ich habe ein tolles Team dort. Ich arbeite gerne mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Ich bin gerne und beschäftige mich gerne mit den Herausforderungen der Unternehmen, eben genau immer auf dieses eine Ziel hinzuarbeiten. Und das macht mich glücklich.
1: Und du sagst, es gibt immer Einschränkungen. Gibt es Sachen in deinem Job, die dich nicht ganz so glücklich machen?
0: Klar. Einerseits ist es natürlich, gut, Einschränkungen gibt es in jedem Leben, ähm, gibt es auch im, im Privaten. Im Job speziell ist es natürlich oft so, man geht da mit, einem, mit einer Motivation in so ein Unternehmen rein oder auch auf Unternehmensnetzwerke zu und ähm, arbeitet da mit seinen Ansprechpartnern Ansprechpartnerinnen sehr, sehr sehr gerade auslinigt und merkt natürlich dann doch, wenn es an die Umsetzung geht, ist es halt ein Unternehmen und ein Unternehmen ist sehr vielschichtig und sehr äh, facettenreich und dann ähm, geht es langsamer voran, als man das vielleicht haben möchte.
1: Das heißt, hm. diese ganze
0: Thema Implementierung von Nachhaltigkeit, Hinarbeiten auf Ziele, das ist was, was dann natürlich längere Zeit in Anspruch nimmt und manchmal fehlt da so ein Stück weit die Geduld, das muss man auch erst lernen.
1: Das kann ich mir vorstellen, gerade weil das Thema ja auch einen gewissen, einen gewissen Pressure mitbringt, oder?
0: Ja, klar. Also ich meine, damals vor 2020 war so 2020 so die kritische Marke aus Klimasicht. Jetzt sind wir da weit drüber hinaus und ähm, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, auch auf der wissenschaftlichen Basis, auch mit dem Thema Klimawandel, da läuft uns einfach die Zeit weg. Und wenn man dann sieht, welche Argumente manchmal immer noch gebracht werden, um möglichst langsam oder gar nicht voranzukommen, dann ist das was, was natürlich nicht unbedingt glücklich macht.
1: Wie schaffst du es in dem Moment, dich zu motivieren und niemanden anzuschreien zum Beispiel in diesem Moment?
0: <lacht> naja, sagen wir es mal so, wir, wir gehen ja in die Unternehmen rein, oft als Sparingspartner für Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner aus den Unternehmen schon. Das heißt, die Nachhaltigkeitsverantwortlichen, das heißt, andere ähm, Ansprechpartner, die uns auch ein Stück weit beauftragen. Die stehen meist in erster Reihe und wir stehen da bei ihnen letztendlich. Es liegt nicht in meiner Rolle, irgendjemanden dort anzuschreien, aber es gibt natürlich auch trotzdem, wir moderieren dann auch die, die Veranstaltung, die Workshops, wir bringen die Expertenmeinung, die Impulse mit. Es gibt da schon auch öfters mal kontroverse Diskussionen, wo man sich gewisse Dinge anhören muss, wo man selbst auch etwas kontroverse diskutiert, aber vom Anschreien war ich eigentlich noch weit entfernt, um ganz ehrlich zu sein.
1: <lacht> ich dachte, du zählst dann ganz klassisch bis zehn, um dann irgendwie wieder runterzukommen. Wenn du die Möglichkeit hättest, in eine Zeitmaschine zu steigen und du hättest die Möglichkeit, zurückzureisen zu deinem jüngeren Ich, das da in seiner Promotion an der TU Berlin steckt oder vielleicht auch ein bisschen früher während dieses Studienverlaufs. Mhm. Was würdest du deinem jüngeren Ich mit auf dem Weg geben als Learning?
0: Boah, Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde sogar noch ein Jahr weiter zurückfliegen, wenn die Zeitmaschine das noch hergibt und würde bis äh, Richtung Oberstufe zurückfliegen. Ich denke da gerade so, wie kam ich eigentlich zu diesem Studium? Und damals haben wir klassischerweise einfach irgendein dickes grünes Buch vorgelegt bekommen, so, das kann man studieren und das war die Studienaufklärung. Äh, zumindest das, was man so proaktiv mitbekommen hat. Und ich glaube, ich würde mal ich empfehlen, Sei da mal ein bisschen hartnäckiger und frag da etwas hartnäckiger nach, du, was kann ich denn eigentlich studieren? Und gib mir mal die Zusammenfassung von dem grünen Buch. Und was sind denn alles diese tollen Studiengänge, die es da so gibt? Und was ist Bachelor und was ist Master? Und für was brauche ich was? Um vielleicht ein etwas differenzierteres Bild von, was möchte ich eigentlich studieren, wann möchte ich, wo möchte ich, wie möchte ich studieren, letztendlich zu haben, damals.
1: Jetzt sind wir aus der Vergangenheit in die Gegenwart zurückgekehrt. Und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen in die Zukunft. Was sind denn aus beruflicher Sicht, die Herausforderungen der nächsten Jahre in deiner Branche?
0: Du hast das eingangs erwähnt, ähm, die Dringlichkeit in all diesen Themen nimmt zu. Da ist jetzt, wie gesagt, wenn ich jetzt an Themen wie Biodiversität denke, das ist heute in vielen Köpfen noch so ein Bienchen- und Blümchen-Thema, wenn aber da nicht relativ bald was passiert, dann ist die Corona-Pandemie ein kleiner Klacks gewesen, was an Risiken auf uns zukommt, auf die Gesellschaft zukommt. Das heißt, mit Blick auf Einerseits, welche Thematiken da am, am Horizont sind, wo die Unternehmen, wo wir heute stehen, welche Möglichkeiten wir schon haben, da Wege und Ansätze zu finden, da möglichst schnell Fahrt aufzunehmen, das ist eine zentrale Herausforderung, die ich für uns alle sehe. Mhm. Ähm, eine weitere Herausforderung ist trotzdem, und da bin ich jetzt eher in kürzeren Zeitsprüngen. Du hast auch die CSRD oder den Gesetzgeber erwähnt, oder wir hatten es vorhin vom Thema Lieferkette gehabt. Da sind auch Anforderungen an Unternehmen am Horizont, am sehr nahen Horizont, ähm, die momentan noch eine Art Blackbox darstellen für viele Unternehmen letztendlich, teilweise auch für die Beratung noch, weil einfach auch die Gesetzentwürfe noch gar nicht wirklich da sind, sondern immer noch diskutiert werden. Aber wenn sie da sind, dann bedeutet das, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht mehr nur in den Bericht mündet und ich muss mit ein paar Stakeholdern sprechen, sondern dann muss es wirklich ins unternehmerische Risikomanagement rein, dann muss es wirklich verpflichtend ins Kerngeschäft. Ich meine, das empfehlen wir heute, da, da gehen wir mit Unternehmen hin als gutes Praxisbeispiel letztendlich, aber es wird verpflichtend werden und da Möglichkeiten und Wege zu finden, die Unternehmen da zu befähigen, das auch umzusetzen in der Zeit, die da momentan gefordert wird, das ist eine zentrale Herausforderung und dazu brauchst du letztendlich auch die, die Expertise, dazu brauchst du die Ansätze auch für verschiedene Arten von Unternehmen. Und das braucht auch die Mitarbeitenden letztendlich, die da motiviert sind, da mitzugehen. Und auch da, und das spürt man in der gesamten Beratungsbranche, das spürt man auch bei uns letztendlich. da. Also wir suchen auch noch händeringend nach sehr motivierten äh, und äh, Menschen, die glücklich werden wollen im Bereich Nachhaltigkeit. Also falls du jemanden kennst, sag gern Bescheid.
1: Das war Albert Bauer. Auch wir haben uns übrigens digital für dieses Interview verabredet. Wir hoffen, euch hat dieses Gespräch gefallen und ihr habt einen Einblick gehalten in eine etwas andere Agenturwelt. Wenn ja, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, ihn euren Freunden empfehlt und über eure Kanäle teilt. Folgt und kontaktiert uns gerne auf und über unsere sozialen Kanäle. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Danke fürs Zuhören. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und wir hören uns.